0: A mí me encanta escuchar Hijas de la Vida. Me gusta mucho su contenido y pienso que las dos son bien
1: Me gusta su podcast porque es una contribución a la preservación de la cultura, las buenas costumbres y el derecho a la vida. Tocan temas muy importantes para nosotros de pro Vida. Son geniales y además ofrecen una alternativa de bien. Esta tercera temporada creo que va a estar mucho mejor. sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. Ven, vamos a echar el chal. Estamos reclutando al Ejército Celeste.
0: Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast. Oh, no. ¿Qué onda, chavos? Bienvenido, bienvenidas seas a este nuevo episodio que estamos muy, muy, muy emocionadas de compartir contigo. De momento Angie está por llegar, ahorita los saluda y los apapacha con su melodiosa voz. Pero de momento pues les doy la bienvenida a este nuevo capítulo que, bueno, estamos bien emocionadas de, de tener una colaboración de nuevo con esta invitada que ustedes ya conocen y ahorita les voy presentando. Pero bueno, pues les habíamos comentado que queríamos abordar este tema en específico con alguien profesional profesional. Para no dejar hilos sueltos y no dejarlos desinformados ni nada. Entonces queremos abordarlo desde, obviamente, como siempre les decimos, desde el amor y con todo el respeto y con todo el amor que merecen todas las personas. Entonces el día de hoy vamos a hablar de homosexualidad y para ello nos acompaña nuestra queridísima licenciada en psicología Eugenia González. ¡Un aplauso! ¡Bienvenida, Maru! muchas gracias, muchas gracias yo encantada de estar platicando estos temas
2: pues tan interesantes tan tan actuales tan controversiales para todo el mundo y pues bueno una, una felicitación chicas porque es de valientes
0: poder hablar de frente hablar con amor, hablar con mucha apertura todos estos temas muchas, muchas gracias de verdad que pues no nos atrevíamos a hacerlo solas precisamente por eso y confiamos muchísimo en ti para hablar de este tema y pues para sacar todas esas dudas que a lo mejor a veces tenemos y pues queremos actuar de cierta manera, pero no sabemos si es lo correcto y a lo mejor a veces cometemos el error de expresarnos de manera incorrecta. Entonces, por eso te queremos invitar. Y bueno, la primera pregunta yo creo que de la cual podemos partir es precisamente qué es la homosexualidad, así a lo más, Básico, el lenguaje más básico que podamos encontrar. Ok, eh, como para tratar de definirlo así
2: en lo simple, es eh, cuando te sientes eh, atraído a alguien de tu mismo sexo. ¿no? O sea, esa podría ser como, pues sí, una definición muy, muy simple. Si eres hombre, te atraen los hombres, que a esta primera etapa le vamos a llamar AMS, atracción al mismo sexo. Eh, si eres mujer te atraen las mujeres
0: perfecto y bueno yo creo que esta siguiente pregunta es una que escuchamos muchísimo y que obviamente hay ciencia detrás de ello para responderla ¿no? y es ¿se nace homosexual o se hace una persona homosexual? ok mira
2: ciertamente es la, la siguiente pregunta natural y es una pregunta muy compleja de contestar. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Eh, vamos a vamos, va, vamos, a usar algunos ejemplos como, como fáciles, ¿no? Para ir entendiendo esta complejidad. Eh, todas las personas estamos formadas, estamos hechas de tres dimensiones. Lo que le pasa a mi cuerpo lo que le pasa a mi mente, a mi dimensión espiritual, que no tiene que ver con religiosidad, que tiene que ver con estas eh, capacidades superiores, inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, ser creativo, ser intuitivo, y por todas esas condiciones es que llego a la comprensión, el descubrimiento, la comprensión y eh, la aceptación de Dios y el amor a Dios y ya todo lo que tiene que ver con una religión. Pero, yéndonos a las partes, como decías, este, científicas, si quieres, ¿no? Sería la dimensión espiritual, que es esto intangible de la persona. Ahora, hay una tercera dimensión que es la afectiva. ¿sí? Entonces, vamos, que es? Nuestra dimensión corporal, lo que le pasa a mi cuerpo... Nuestra dimensión espiritual, todo lo que ocurre en mi cabecita. Y mi dimensión afectiva, que es el mundo impresionante de emociones, sentimientos, pasiones. Y, y pues bueno, todo lo que ocurre ahí. Que es bien interesante porque esta dimensión afectiva es el pegamento entre toda mi realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con mis emociones yo voy a descubrir la realidad. Y con mis emociones, con toda mi dimensión afectiva, me voy a relacionar con esa realidad. ¿Sí? Por ejemplo, algo bien sencillo. Cuando, tú, eh, cuando hay un ruido afuera de tu casa y es la medianoche, ¿sí? lo primero que vas a sentir es miedo, inquietud, nerviosismo. Y dices, Bu bueno, aquí puedes decir varias cosas, si es tu cumpleaños, es la medianoche y tu novio tiene alma vieja y es súper romántico, dices, me trajo serenata! ¿sí? O sea, tus emociones van a ir en, en, en relación a esa realidad que te rodea en ese momento. Pero si no es tu cumpleaños, no es medianoche, no tienes un novio con alma vieja que le encantan las serenatas y tu colonia a lo mejor no es tan segura, vas o a decir, si ¿ya se metió alguien a robar? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con tus emociones? Tus emociones hacen que ese ruido que está afuera te alerte. Y entonces dices, espérame, con esta alerta tengo que actuar no actúo en línea directa a las emociones, este será siempre un error, sino que la emoción me ayuda a descubrir la realidad que provoca esa emoción. El ruido me provocó el miedo. Ok, ahora pienso, ¿qué será lo más inteligente que puedo hacer al respecto? ¿Sí? El clásico de las películas de suspenso que dices, ¿en serio? Descalza con un palito de escoba que te encontraste, sales a enfrentar al asesino. Oscano, por favor, esto es absurdo. ¿sí? Bueno, pues muchas veces hacemos eso en la vida, salimos descansas con un palito de escoba a enfrentar a los asesinos. Pero bueno, entonces, todo este choro no crean que me pierdo, tiene que ver con la, con la respuesta de tu pregunta. Si mis emociones son lo que me sirven para descubrir la realidad y relacionarme con ella, pero de base tengo un cuerpo que funciona con hormonas y que las hormonas provocan a su vez emociones. Y aparte, tengo un, una, una dimensión espiritual en donde está toda mi, mi, mi capacidad de razonar. ¿sí? Ahora en mi afectividad, por ejemplo, también está mi memoria. ¿Por qué recuerdo las cosas? Pues porque se me impregnaron, porque las siento, que me relaciono con ellos. Entonces, en mi memoria, en mi inteligencia, en mi capacidad para relacionarme, para interpretar esa realidad, para tomar mejores decisiones, bueno, pues en, en toda esa dinámica que se va, que va interactuando desde el mismísimo instante de la concepción digo, no todas las dimensiones a su máxima potencia en todo momento, pero sí están todas las dimensiones integradas desde el momento de la concepción ¿Eh? digo ya que será yo que llegáramos a los 30 años con todas las dimensiones en su máxima capacidad, no tendríamos problemas porque el punto máximo de saber que estoy usando todas mis potencias en su máxima expresión es Haber tomado la decisión correcta. Ahí yo puedo decir, o sea, si tú nos estás escuchando y quieres hacer una evaluación de qué también usas tus capacidades, valora, ¿eh? Calífícate de 0 a 10, en donde 0 es todas tus decisiones han estado mal y 10 es todas tus decisiones han sido perfectas. Pues te de ¿no? <risa> bien, entonces, ¿qué es lo que pasa?, que nosotros atravesamos por un periodo de gestación de nueve meses en donde ya existimos y ya estamos siendo sujetos ¿sí? de recepción de hormonas, de emociones y de estímulos externos. ¿sí? Nueve meses recibiendo y recibiendo y recibiendo un montón de cosas que quién sabe qué son que no tengo todavía la capacidad de interpretar, no tengo todavía la capacidad de razonarlas, las eso no significa que no las esté recibiendo. Claro. Después vienen los primeros años de vida, particularmente los primeros seis años de vida, en donde sigo siendo un bebé perfectamente incapaz de hacer nada, no soy capaz ni de ir por un vaso con agua porque pues, no sabes ni rodar, no sabes ni mantener la cabecita, ya sabes, en el sí, Cabeza, ¿no? Pon a un bebé de tres meses sentadito y se te va a ir de lado. Totalmente. Pero eso no significa que no estén ahí esa dimensión corporal, esa dimensión afectiva y todas esas dimensiones, esa dimensión espiritual, recibiendo. ¿Sí? Ahora, yo voy formando mi personalidad, desde mi temperamento. El temperamento es esa mochila genética de mis características personales. ¿Sí? Hay unos que son súper activos, ¿no? Que parece que les ponen su misma actividad, les genera energía solita y así dices, bueno, no, tú traes este, estos receptores solares y te cargas con la luz del sol o qué, ¿no? <risa> Y hay otras personas que los ves y son todo tranquilidad y para qué correr, un paso a la vez, te dicen, oye, a ti te corre a tole por las venas, ¿no? ¿Ya? No, era más rápido. Hay personas que son súper emotivas, todo lo sienten y lo viven y lo dicen y lo gritan. Yo, por ejemplo, soy súper emotiva, ¿no? Entonces hablo con las manos y, y, y hablo con los ojos y digo, y bueno y hay otros que no son como para hablar lineales ¿Sí? y donde tengas un profesor de química eh, no emotivo a las 7 de la mañana dices, Dios mío, esta clase parece que dura 8 horas y no 50 minutos
0: sobre todo siendo emotivo uno <risas> efectivamente
2: efectivamente y otra característica genética es que se llama resonancia que es que tanto se me impregnan en mi memoria y en mi corazón, las cosas que ocurren. Hay algunos a los que las cosas que ocurren, mira, por aquí ocurrió, por aquí se lo olvidó. Y es como que, ah ya, bueno, vale, no pasó nada, ya, a lo que sigue. sí. Y te lo dicen en serio, de corazón, y de verdad es a lo que sigue Pero hay otras personas que se lo guardan. Las impresiones, lo que ocurre, se les queda así como grabado en piedra y les cuesta muchísimo trabajo soltarlo. ¿Sí? Soltarlo si es algo negativo... Pero también atesuran muchos momentos muy hermosos que luego a uno que eh, se le olvidan las cosas fáciles, y así, no manches, te cuentan el super recuerdo y tú así de, ay, qué triste, yo no me acuerdo, sí, no me acuerdo, sí. yo no me acordé, entonces, bueno. Eh, este temperamento puede ser muy moderado o puede ser muy extremo. Y esto es genético, esto no cambia. ¿Qué es lo que se sí ocurre? Bueno. Pues que con todas las experiencias que yo voy viviendo se forma mi carácter. ¿Qué hago con mi carácter? Bueno, mi carácter son todas esas cualidades, todas esas virtudes, esos valores, esos conocimientos, eh, esas este, habilidades, esas destrezas personales, sociales, emocionales, que me permiten... Gobernar todos esos impulsos de mi temperamento para tomar las mejores decisiones. Si, estoy, si soy súper emotiva y súper así secundario, así se llama el que guarda todo en el corazón, ¿no? Y súper activo, ¿qué va a pasar el día que me encuentre a Alex, novio, que me engañó? ¿O sea, le voy a aventar el carro encima? ¿Bajo ahí donde esté y le pego tres cachetadas? Pues no el carácter me ayuda a decir supéralo perdónalo, sigue tu vida y no detengas el tráfico, no te pongas en riesgo bajándote a media avenida nomás porque quieres cachetear al individuo claro. Bien. entonces mi carácter es el que me ayuda a gobernarme ¿para qué? para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones que me hagan ser una mejor persona bien todo esto ocurre siempre y cuando yo tenga un entorno formativo positivo. Pero, ¿qué pasa si yo crezco en un entorno en el que me han agredido, en el que yo me he sentido rechazado, en el que yo me he sentido hecho a un lado, en el que me he sentido minimizado, en el que me he sentido eh, menos? ¿Sí? en el que no he logrado encontrarme, esos adultos que están en mi entorno no me han ayudado a encontrarme, no me han enseñado el camino para convertirme en ese adulto saludable, bueno, alegre, positivo, buena persona.
0: ¿Sí?
2: Bien. Cuando se trata de la homosexualidad, el primer punto importante es entender ...que la persona no nace así... ...hay infinidad de estudios científicos... ...serios... ...que sí dicen... ...oye, espérate, es que no, la persona... ...no hay un gen... ...que diga... ...gen homosexual, no existe... ...incluso, y esto para que lo sepan... ...hay una, una escritora... ...feminista, muy importante... ...en el mundo del feminismo que ella misma le pide a las mismas feministas y a los mismos de la comunidad de este LGBT que por favor dejen de decir que la persona nace así. Uh -huh. O sea, y, y, y ella siendo feminista y bastante radical y digan, ya, dejen, dejen ese discurso, dejen ese cuento. Ustedes y yo sabemos que genéticamente no se nace, porque si eso fuera así, entonces la persona está determinada. Y justamente lo que nosotros, lo que por lo que luchamos, este es el discurso de ella, ¿sí? Dice Por lo que luchamos es por la libertad para decidir. Si tú haces así, no decides. ¿Sí? Entonces, bueno, en una entrevista les toma todo su, su argumento, ¿no? Y pueden buscarlo, porque esta entrevista está en
0: YouTube.
2: No me acuerdo el nombre de la, de, la, de la periodista, pero así búsquenlo, ¿no? Feminista en contra de la homosexualidad y por ahí les va a salir. Entonces... Sin embargo, la persona tampoco decide. Ahí es donde se empieza a poner color de hormiga la cosa. O sea, ¿cómo que no nazco? Pero tampoco decido. Bueno, la persona en el transcurso de su vida se descubre a sí mismo o a sí misma con una atracción a alguien del mismo sexo. Y esto va a ocurrir alrededor de la pubertad Sí, y de la adolescencia, la primera etapa de la adolescencia, porque es la etapa de la eh, en donde empiezan a surgir los intereses sexuales, ¿no? O sea, este, este, este interés por la, el, el que te gusta, la que te gusta, y no, o sea, abandonas el club de Toby que es todos en banda para todos lados y el club de los todos en banda para todos lados para llegar a esa fase de el mejor amigo, la mejor amiga. Y ya de ahí el siguiente paso será ah, el niño que me gusta o la niña que me gusta, ¿no? <risa> En ese momento de el niño que me gusta y la niña que me gusta, eh, la persona que ha tenido diferentes elementos en toda su infancia va a decir, es que soy hombre y me gustan los hombres. Soy mujer y como que me atraen las mujeres, ¿qué onda con esto, no?, y ahí empieza, al igual que con todos, la crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y entonces en ese momento es importantísimo el acompañamiento para, la, para todas las personas, no solo para ellos, es para todos los adolescentes para que lleguen al descubrimiento pleno de quiénes son. Ahora, ¿cuáles son esos factores que pueden combinarse para hacer... Eh, que la persona llegue a decir, me descubro que me doy cuenta ¿sí? que tengo AMS, atracción a las personas del mismo sexo. bien Pueden ser todos o algunos de ellos. ¿sí? Vamos a ver. Primero, un temperamento, ¿sí? por eso apunté lo del temperamento, por eso dedicarle tiempo. Es un temperamento muy sensible. ¿Sí? Que no quiere decir tampoco que sea un niño llorón ni nada. No, 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 no. Simplemente es un, te un temperamento muy, muy sensible y generalmente son personas que sienten mucho, pero se lo guardan. ¿Sí? O sea, sí siento un chorro, pero no lo expreso, no lo saco. Y este es un temperamento muy específico. Soy emotivo hacia adentro. Emotivo interno. No todos los emotivos son así como yo, que, ay, sí, llegas y parecen juegos artificiales. no. Hay muchos emotivos que sienten mucho, 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 mucho Pero tú nunca te das cuenta Porque todo lo viven hacia adentro ¿Sí? Entonces eh, Hay un eh, temperamento muy sensible O sea, sí hay un Tiene que haber una combinación genética Pero no porque la homosexualidad sea genética Sino porque ese temperamento específico Sí tiene que estar ahí ¿Sí? Ahora si ese temperamento específico está ahí y no está ninguno de los otros elementos, no, no desarrollas una atracción a alguien del mismo sexo. ¿Ah? El temperamento por sí mismo no la, va a hacer, no la va a hacer surgir. Tiene Este temperamento específico más modelos inadecuados en el proceso de identificación. ¿Cuál es el proceso de identificación? Alrededor de los tres años, en donde el niño ve a papá, se identifica con él, pues sí, primero por los elementos externos, ve su cuerpo, ve su cuerpo y dice, ay, mira, aquí somos igualitos. La niña ve su cuerpo, ve el cuerpo de mamá y dice, mira, aquí somos igualitos. ¿Pero qué pasa si en ese momento de la identificación el papá es ausente y la mamá es súper hostil? ¿O la mamá los abandonó? ¿O la mamá fue súper permisiva y el papá fue tremendamente violento? ¿O qué pasa si esa mamá esperaba una niña y nació niño? y entonces no lo resuelve y deposita en ese niño todo lo que quería de niña. Sí, hay un caso muy estudiado en el Canadá eh, de un transexual, eh, que es el segundo transexual en operarse en, Estados, en, en Canadá, y que ahorita eh, él sana muchas cosas, él no llega a consulta porque su, 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 su situación, su, su atracción sexual fue un problema, él llega por otras cosas, pero va descubriendo que sí, él vivía solo con la mamá y la abuelita, la mamá y la abuelita querían una niña, y entonces todo el tiempo lo rechazaban y lo golpeaban, y le decían que todo era su culpa porque él tenía que haber nacido niña, y lo vestían con ropa de niño eventualmente esto, por supuesto, que genera un problema. ¿Sí? Ahora, este es un caso súper extremo, pero hay casos que no son tan extremos, pero que van en esta línea un poco de, de rechazo. Agustín, no es cierto, eh, no es Agustín Laje, es este, eh, Pablo Muñoz y Turrieta tiene una entrevista, igual con un, eh, con un trans, en donde él dice, a ver, mi mamá fue muy buena mamá, y yo tenía una buena relación con ella. Pero mi ídolo era mi papá. Y él siempre se sintió rechazado por la mamá porque había un favoritismo por el hermano. Dice, bueno, eventualmente yo me di cuenta pues que no era favoritismo y que no era rechazo. Mi hermano tenía condiciones específicas, condiciones especiales que obligaban a mi mamá a estar más tiempo en atención con él. Sí pero inevitablemente el niño de tres años, de cuatro años, de cinco años, pues claro que no tienes la capacidad para hacer todo este análisis, no. lo que sientes es un rechazo. ¿En qué derivó? En un, una atracción diversa, ¿sí? que es lo que hoy conocemos como diversidad sexual. Ok. Entonces... Eh, cuando yo no tengo un modelo adecuado de identificación, más este temperamento sensible, más un entorno que me haya iniciado muy pronto en la adolescencia, particularmente entre los 11 y los 15 años, en una dinámica de vida homosexual, pues entonces se termina de concretar ya lo que sería una homosexualidad, pero viendo la palabra en el concepto amplio, porque de repente decimos homosexualidad y, me, y en mi mente entiendo solamente el hombre y su atracción al hombre. No, aquí nos estaríamos refiriendo en el término amplio que es cualquier atracción diversa eh, de hombre a hombre, de mujer a mujer e incluso el tema trans, ya otros, ya es otra cosa pero aquí sí sería esto ahora, eso esa es digamos una vía por la cual vamos a tener homosexuales que pueden eh, tener una vida eh, estable ¿no? esto es que dices bueno oh, pues es que es una buena persona trabaja, hace su vida no, no, no es como que Ay, dices no manches, ese chavo está súper traumado esa está súper traumado, está re loca tiene problemas, no, no, no y son personas como tú y como yo que tienen diferentes problemas así como tú y como yo pero que son buenas personas que pagan sus impuestos que van a trabajar que ayudan al que lo necesita y viven una serie de, de valores hay otra vía sin embargo para desarrollar una, una homosexualidad que sería la vía del trauma
0: ¿sí?
2: en donde se pueden conjuntar estos elementos que ya mencioné más abusos sexuales. ¿Sí? O ahí sí puede no existir los elementos que ya mencioné, pero haber abuso sexual. Entonces, pues cuando hay abuso sexual, puede desarrollarse una homosexualidad aunque no tengas los otros elementos. Porque el abuso sexual, dependiendo de la forma, el tipo y la edad, pero sí puede llegar, o sea, sí llega a provocar el rechazo a mi identidad, sobre todo al cuerpo. Porque cuando yo sufro un abuso sexual, me disocio. ¿Qué es disociar? Es como separar tu mente de tu cuerpo. Y entonces las personas que han sido víctimas de abuso dicen, la culpa la tuvo el cuerpo. Esto le pasó al cuerpo. Si ese cuerpo no existiera, entonces no habrían abusado de mí. Entonces, empiezo a rechazar. ¿Mm? Y rechazo, te puedo llegar a rechazar también a el sexo con el que está identificado el abusador. Entonces, son, digamos que es de una manera eh, lo más concreto que pude creo que me extendí un poco, pero creo que es lo más concreto con lo que pude explicar que la persona no nace homosexual, se descubre homosexual no hay un gen, pero sí hay un conjunto de factores que llevan a la persona a descubrirse con una atracción a alguien del mismo sexo o bien a un rechazo de su propio sexo y entonces derivar en, una, en un tema de, de trans. Y Por ejemplo, bueno,
0: me quedó muy claro, sin embargo en el camino me surgió esta otra pregunta que pues pienso que se sumó un poco a esto, pero eh, toda la confusión que experimentan las nuevas generaciones porque pues el tema cada vez se habla más y no digo que esto sea negativo, sino que pues simplemente creo que hay un poco de confusión en los adolescentes sobre todo. Y no sé, ¿en qué medida crees tú que sea posible que una persona se incline hacia la homosexualidad por moda, o sea, por... Simplemente porque el tema está ahí ofreciéndose y es como mucha, de muchas en muchas partes la, el tema se maneja como, tienes esta opción y personas que a lo mejor son tímidas o simplemente no se desenvuelven, digamos, de una manera más emotiva, como decías antes, y pues son niñas tímidas que obviamente no se atreven a hablarle al niño que les gusta porque tal y tal, entonces empiezan a tener estas dudas y dicen, bueno, pues tal vez me gustan las niñas, pero no porque haya como esta crisis de identidad que o, o estas vertri, vert, vertices que mencionaba, sino por esa simple cuestión de la socialización. No sé, ¿hay una posibilidad? Sí, 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 sí. De hecho, es una, una
2: muy buena pregunta. este Es una posibilidad, sí. No es eh, una... Eh, de origen, pues no tendría que ser, pero sí, y eso lo vamos a ver sobre todo justo en las nuevas generaciones, pero ahí no estamos hablando de una homosexualidad como tal o de un AMS como tal, sino estamos hablando pues de toda... Ay, sí, 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 también es una crisis de identidad, porque es eh, por inseguridades, por miedos y por modas termino experimentando cosas que a mi cuerpo le van a hacer sentir cosas, y aquí qué bueno que lo preguntas, porque vale la pena apuntar dos elementos decíamos al inicio, yo tengo tres dimensiones, la afectiva la corporal y la espiritual mi cuerpo siente y siente con lo que le hagas ¿sí? entonces si tú empiezas a eh, experimentar para obtener a eh, experimentar ciertas prácticas ¿sí? de toqueteos y de sensualidad y vaya resumamos lo en erotismo ¿sí? prácticas de, de erotismo vas a sentir sea con quien sea, vas a sentir algo, si todo el entorno mediático te dice que ahí donde se siente bonito, así es, y tú por andar experimentando, terminas experimentando con la amiga, y ahí sientes bonito que interpretas, pues, todo es ¿Sí? Y si aparte te dicen en el entorno que ser gay es lo más cool, es lo más niña, es súper genial, que el único asunto es acéptate y se acaban todos los problemas, estás súper padre y que no pasa nada, entonces dices, ok, entonces la clave de la felicidad es esta. Y la forma de integrarme al grupo es esta.
0: ¿Sí?
2: Algo que, que me gustó mucho, de la entrevista esta que les digo con Pablo Muñoz eh, y este chico trans él decía a ver, eso de que tú puedes ser gay, que tú puedes ser trans y lo único que tienes que hacer es aceptarte y no pasa nada es falso cualquier decisión que tú tomes va a tener consecuencias la clave de la vida adulta y de la felicidad es asumir esas consecuencias, así es que dice él si tú decides ser trancelo, es tu asunto, pero asume las consecuencias y no le vayas con el cuento a otros de que no pasa nada. Y me gustó porque es eh, eh, muy honesto y esto te lo va a decir todo el mundo. O sea, todas las personas... Eh, que están lejos del activismo y que, y que son esa persona buena de a pie, te va a decir, a ver, chao, cualquier cosa que decidas, la que sea, si decidiste comerte eh, una rebanada más de postres, si decidiste acabarte la botella de tequila, si decidiste tener relaciones con alguien a una edad muy temprana, sea de tu mismo sexo o de otro, vas a tener consecuencias. Por lo tanto, tienes que aprender a asumirlas. Entonces, no puedes pretender que nada más porque se trata de experimentar en, el en, en la comunidad gay, ya estás libre y exento de consecuencias en la vida. Pues claro que no. Entonces, pero en esta edad de la adolescencia, en donde estás tan vulnerable, en donde estás tan frágil, en donde estás apenas aprendiendo a conocerte, pues claro, si tú experimentas de primera vez con la mejor amiga o con el amigo, pues entonces ahí ya trono. Y otro elemento importantísimo es que mediáticamente sí han perturbado la fase inicial del mejor amigo. Entre sexto de primaria y segundo de secundaria se da este fenómeno, el mejor amigo y la mejor amiga. Sí. Y es lo más natural del mundo que tú quieras estar solo con tu mejor amigo y solo con tu mejor amiga, porque sigue siendo este proceso de identificación de tu sexo entonces si tú tienes 13 años y solo quieres estar con tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿qué crees? eso quiere decir que estás en la vía de consolidar una, una, una sexualidad, una heterosexualidad porque es ese es el paso natural pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Viene todo el medio y te dice, no, es que si tú prefieres estar con tu mejor amigo, y, y es más, hasta te dan celos si ves que el sábado se fue a jugar fútbol con otros amigos y no te invitó, entonces eres gay. No es que que no no es que sea tu mejor amigo, es que estás enamorado de él, entonces, claro, en este proceso de identificación y los adolescentes sin lugares y sin medios, a dónde acercarse, a preguntar, que sean confiables, que les den buena información, que los escuchen, pues entonces dicen, ah, no, pues sí, seguramente soy gay, porque todo el mundo me dice, pues que sí, que esto es, esto es así, pues entonces sí soy gay. Y la chica que dice, no, pues seguramente, pues sí soy lesbiana, ¿por pues, pues, porque, pues, todo el mundo lo dice, entonces, pues sí, seguramente así es. Y esto viene muy de la mano de eh, todo lo que es la hipersexualización desde la infancia. Entonces, hay que dejar de decirle a los niños de cinco años si ya tienen novio. Ay, seguro que tienen novicito en, en la escuelita. Y, no, o sea, no los, no los adelantemos a sus épocas, no les adelantemos claro. cosas que no todavía no tienen que vivir. Porque ese es un factor que detona comportamiento promiscuo. Y el comportamiento promiscuo no es que estemos ah, cosas retrógradas y de las abuelitas de hace 80 años. No, no, no. El comportamiento promiscuo es erotismo sin sentido. El erotismo es una cosa hermosa cuando tiene un sentido. Pero cuando no tiene un sentido, es promiscuidad y te va a llevar en un camino que vas a tener muchas consecuencias. Y parte de esas consecuencias efectivamente puede ser una confusión de tu identidad sexual, pero no porque seas homosexual o lesbiana, sino porque eres heterosexual y crees que eres gay o lesbiana. Entonces, bien, muy, muy interesante tu pregunta, porque definitivamente sí, se da y cada vez más.
0: Muy bien, eh, muy preocupante y muy importante saberlo, ¿no? O sea, parte de, de, de estas preguntas es pues que estemos informados y yo creo que esto es algo que, que he escuchado en otras personas también, entonces qué padre que lo podamos desmenuzar así, ¿no? Y bueno, chavos, ya llegó Angie, aquí está, muy contenta, Oye, muy alegre. No, no, qué vergüenza, vergüenza total.
1: Seguramente, si estuvieron siguiendo ahí nuestras historias eh, de Instagram, seguramente se enteraron y se fueron conmigo a Ensenada el día de ayer. Pues me quedé a dormir y pues nada, no salí de hecho temprano, salí a las tres y media de la tarde de Ensenada, pero pasaron así todas las cosas que pueden pasar, ¿no? que este el, el que me tocó que en mi fila de la línea estaba más lento que todas las demás, así todo, todo lo que puede pasar, <risa> todo sucedió. <risa> una una serie de eventos desafortunados. Sí, caray. Y estoy entre, hay dos cosas que me pueden en este momento. Primero, me da muchísima pena con Maru. Por un lado es como que, qué pena. Y segundo es, caray, me perdí todo lo que estaba diciendo, que seguro estuvo buenísimo,
0: Maru. <risa> Lo puedes no, no, escuchar no, mira. en nuestro capítulo del viernes. <risa> sí. pero no, mira, qué padre que ya andas por acá, qué rico
2: que estuviste en Ensenada. Apenas justo hoy encontré unos tacos de pescado estilo Ensenada acá en Puebla, y no están igual de buenos,
1: pero hay va <risa> <le> <risa> Sí, estaban ricos, estaban ricos. No estaban igual de buenos, pero estaban ricos. Bueno, ya que vengas para acá, te voy a llevar nuevamente para que no los extrañes tanto. Sí, por
2: favor, por
1: favor, y a un pay de manzana de ahí, de San Antonio. De San Antonio, sí. Este, un saludo a toda la gente de Ensenada que nos escucha. Ay, bien raro. <risa> 97.3, <risa> bueno, Maru, pues ya en serio, a ver si alguien se escuchar un poquito de lo que estabas diciendo ahorita y la verdad es que como siempre, de hecho la primera vez que yo escuché este tema lo escuché justamente de ti, entonces tenía muchas ganas de, de escuchar lo que tenías para decirnos y, y bueno, ¿no? dentro de todo esto que ya nos vienes comentando, de qué manera podemos, o sea, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos lo que lo puede causar, tenemos ciertos principios que no queremos obviamente como pisotear o traicionar, pero al mismo tiempo sabemos que estamos tratando con personas y que, que, que el mundo nos grita tolerancia y demás, ¿no? Lo cual hasta cierto punto, pues sí es cierto. Entonces, ¿cómo podemos vivir esa, esa guerra interna de no quiero traicionar mis principios, al mismo tiempo quiero ser respetuoso con la gente? ¿Cómo se vive eso? Pues la clave la
2: acabas de decir, el respeto. Eh, me acuerdo que una vez eh, en una conferencia justo donde estaba con estos temas, eh, cuando en mis épocas de coordinar el frente acá en, en Puebla, eh, me decía una chica, a ver, ¿y tú qué harías si llega un homosexual a tu consultorio? Este que es una buena persona y vive valores y es responsable y es buen amigo y es buen hijo, y este así, ¿no? Entonces, yo digo, pues preguntarle que en qué le puedo ayudar, porque no me imagino como una persona tan estable con una madurez psicológica, ¿no?, de, de este nivel en el que puedes enfrentar tus decisiones y resolver y ser buena persona, pues no me imagino que haría en un consultorio de psicología, luego me imagino que quiere ayuda para alguien más, pues me preguntaría, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, sí, se, 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 obviamente se sacó mucha onda, ¿no?, pero, pero al final creo que es una anécdota que refleja muy bien el que podemos hacer y aquí es algo bien importante que me gustaría puntualizar la persona que vive una eh, homosexualidad activa o una atracción a alguien del mismo sexo aquí voy a hacer esta diferenciación la persona que tiene una atracción a alguien del mismo sexo se, llama, se, se denominan AMS y es porque digamos no viven activamente esa atracción han decidido vivir en castidad, este, han decidido eh, a veces sanar y a veces no, a veces deciden como, como no ir a terapia por esto y simplemente dicen, bueno, esto es, esto es una condición personal, yo no tengo por qué andársela contando a nadie, yo lo vivo para mí y yo soy una buena persona y simplemente pues voy a vivir en castidad. sí, o sea, Eso son muchos. Otra opción con las personas que tienen AMS es: eh, yo sí quiero descubrir por qué tengo esto, porque a mí me genera conflicto. A mí, esta situación de que me atraiga a alguien del mismo sexo, sí me genera un pesar sí me resulta complicado, yo no quiero esto. ¿Y qué hacemos cuando vivo algo que no comprendo, que no quiero en mi vida? Llámese AMS, llámese TOC, llámese neurosis, llámese eh, problemas con la pareja, problemas con los papás, alcoholismo, cualquier problema, Tú pues, buscas a un profesional que te ayude a resolver ese problema ¿Sí? y eso es bien importante entenderlo. La persona está en todo su derecho de decir, esta condición, ¿la quiero resolver o no la quiero resolver? ¿La quiero resolver? Busco un especialista con quien resolverla. ¿No la quiero resolver? Pues ya está. Vivo con las consecuencias de mi decisión de no quererla resolver. Y a eso se le llama madurez psicológica. ¿Sí? Ahora, hay personas que tienen una atracción a alguien del mismo sexo o, como habíamos apuntado un poquito, el tema trans. Y... Eh, tienen los dos caminos yo si sí vivo activamente mi atracción, mi orientación sexual diversa y me genera un conflicto entonces lo quiero resolver voy con un especialista para resolverlo ¿Sí? o no lo quiero resolver yo así me acepto, yo así estoy bien yo así vivo con las circunstancias de mi atracción diversa y no lo quiero resolver, le digo pues, pues, esa persona tiene pues, todo el derecho a hacer con su vida lo, lo, lo que quiera, ¿no? Así como todos. Todos tenemos un vicio, todos tenemos un defecto, todos tenemos una neurosis por ahí que decimos, ahí luego la resuelvo, ahí luego, ¿no? Ahí estamos evadiendo nuestros conflictos internos. Bueno, pues una persona con atracción pues, es exactamente lo mismo. Bien, entonces hasta ahí es bien importante entender que la persona vive una condición personal que puede ser que le esté generando un conflicto o no. Y hasta ese punto, a mí no me corresponde juzgar si la decisión de la persona es correcta, es incorrecta, está bien, está mal, debería o no debería. De la misma forma como no me corresponde ir a meterme a tu matrimonio, a tu relación con tus papás, a tu relación con tu novia, a tu relación con nadie y decirte, oye, es que yo creo que esta situación debería de generarte conflicto y hacer algo al respecto, que no. Si es tu mejor amigo, tu mejor amiga, tus hijos, tus padres, eh, tu gente cercana, ¿sí? tus personas y tus personas ven que algo te está lastimando, que algo te está generando conflicto, primero, no van a dar por hecho que es tu atracción. ¿Sí? Segunda, te van a interesar primero por ti, porque primero la persona, siempre primero la persona. Y entonces llego y te pregunto, oye, es que te veo distraído. Oye, es que te veo como, como deprimida. Oye, es que te veo como no sé, como rara, ¿sí? ¿Quieres hablar? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Si te dice que sí, nos pues escuchas y haces lo que haría cualquier amigo, cualquier amiga, con cualquier amigo y cualquier amiga. Escuchar y descubrir si puedes ayudar, y si no puedes ayudar, decirle, pues mira, no tengo idea de qué hacer en tu caso, pero yo te chuporro, así que te parece que buscamos a alguien y buscamos juntos?, Chale, entonces, a ver, eso es lo que tenemos que hacer para no contrariar mis principios y la tolerancia real, porque la tolerancia siempre debe ir acompañada de la empatía. Yo me tengo que poner en tu lugar, siempre atrás de cada trastorno de cada conflicto, de cada problema, de cada ausencia mental. si sí, estas veces que los amigos se quedan así como perdidos en el limbo, ¿no? Con nosotros mismos. Hay una historia, y hay una historia que si no conozco, no tengo por qué meterme a conocerla. Si la persona es mi persona, es de mis personas, entonces sí, métete. Métete, porque tú no sabes el problema que tiene esa persona y si tú puedes ayudar. Pero tiene que ser de tu, de tu grupo de personas. ¿sí? Ahora, una anotación bien importante. La tolerancia y la empatía que van juntas, no van juntas de la concesión-aceptación. O sea, yo no tengo que estar de acuerdo con lo que tú haces, pero aún así te puedo respetar y aún así puedo ser tu amiga. Y yo puedo estar ahí para ti y decirte, por la misma confianza que hay, decirte, pues amiga, yo no estoy de acuerdo con lo que estás decidiendo, yo no estoy de acuerdo con esta forma que estás viviendo tu vida, pero yo estoy aquí para ti cuando necesites algo y cuando necesites hablar te escucho. Pero estamos de acuerdo que esto es algo que hacemos con la amiga, que toma, con la amiga que se pone en riesgo saliendo a lo mejor muy tarde y muy sola, no porque a los derechos femeninos, bla, bla, bla no, 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 a ver, por conciencia social, estamos en un mundo cada vez más peligroso, no sales sola de medianoche a borracharte con los amigos y después regresarte otra vez sola a tu casa, no lo haces, no lo haces nunca, ni ahorita ni antes, si te querías emborrachar con los amigos, decías, va, pero en una casa en donde haya alguien responsable y todas las llaves se guardan en un cofrecito y se le entregan a la persona responsable para que nadie saque, que era medianoche decir, vamos, ya no sé nada, no hay carros, para evitar accidentes. Y eso lo haces siempre, solo con tu gente, porque sabes que te van a respetar. Si eso se hacía antes, pues con mayor razón ahora. Pero vaya, lo mismo si tienes una amiga que hace esas cosas peligrosas o un amigo que hace esas cosas peligrosas o te estás dando cuenta que está entrando en alcoholismo o te estás dando cuenta que está en una relación de violencia física y psicológica. Haces exactamente lo mismo. Oye, amiga, oye, amigo, creo que estás en una situación complicada. ¿Puedo hacer algo por ti? Yo aquí estoy. Tú cuentas conmigo para cuando tú lo necesites. Pero no me pongo a señalar y a decir, es que tú no deberías, es que tú, es que, mira, te voy a llevar, deberías de leer este libro, porque eso que estás haciendo está súper mal y es pecado. Y ella te lo va a regresar y te va a decir, también es pecado juzgar al otro. Entonces, a ver, nos vamos juntitas al infierno, ¿vale? O sea, son palabras bien fuertes, pero son reales, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un chorro de cuidado en el cómo hablamos con las personas, y la tolerancia y la empatía por eso siempre van de la mano, pero eso sí, a lo mejor si te dice, oye, fíjate que voy a ir al antro, este gay, ándale, acompáñame, pues ahí en orden de esa amistad tú le dices, es que no estoy de acuerdo en, esos, o sea, en, en, en esa dinámica, y no me voy a sentir yo cómoda, entonces, pues no, mira, mejor tú y yo festejamos tu cumpleaños otro día ay, ándale, es que es mi cumple pues sí, pero pues, también dame chance, porque tú también conoces mis, mis principios tú también conoces mi escala de valores y tú también sabes que para mí esto es complicado, entonces pues mejor festejamos tu cumple tú y yo otro día ¿sí? entonces, esa sería como la la, la forma, ¿sí? de decir no, no voy a contrariar mis principios porque no voy a avalar lugares con mi presencia ¿Sí? no voy a avalar actividades con mi presencia, o sea, no voy a ir a una marcha gay no voy a ir a un bar gay no voy a ir a este no sé, cualquier exposición tal del orgullo ¿eh? pues no lo voy a hacer pero contigo me voy a ir al café y me voy a ir al bar y nos vamos a ir a festejar tu cumpleaños y mi cumpleaños y nos vamos a ir de compras Sí, porque siempre la persona es primero.
1: Me encanta, Maru, me encanta. Ay, perdón, ¿te ibas a hablar? No, dale, dale. Ahorita, ahorita te doy chance. Es que yo nada más quería decir que está súper, súper interesante. Y obviamente aquí lo que sigue es que esto se empieza a expandir, ¿no? Va de la persona y de repente se empieza a volver comunidad. Y pues, ¿qué creen, chavos? Que ahorita, pues ya, se nos está acabando el tiempo pero la buena noticia es que vamos a tener a Maru hablándonos de qué pasa después cuando esto se vuelve político, porque la verdad es que siguen quedando muchas preguntas en el aire, ¿no? O sea, una cosa es, eh, sí, este, la persona gay se forma de esta manera, es, es, es la, el, el, la situación por la que se genera, pero, pero esto de repente empezó a convertirse en, ya lo decías ahorita, ¿no? La marcha del orgullo gay. De repente es este, la exposición gay, de repente es todo un lobby LGBT, y es como, ¿cómo pasó? ¿En qué momento pasó de ser una persona a hacer todo esto? Entonces, de eso nos va a estar platicando la próxima semana, pero antes de eso, Maru, pues antes de que nos vayamos, nos gustaría que nos dijeras una recomendación, un libro, algo que nos pueda servir para esto que hablamos el día de hoy. Esta es la recomendación de la semana.
0: Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra
1: que te servirán como herramientas para defender la vida.
0: ¡Here
2: we go! Tapado en el cuerpo equivocado de eh, Pablo Muñoz Tuturrieta, comprendiendo la homosexualidad de Jorquín de Irala. Serían los dos libros que yo podría recomendar para justamente poder entrar en este en este mundo conocerlo desde la persona y saber qué qué es qué es qué sí si me toca hacer y qué no me toca hacer
0: muchas 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 gracias Maru de verdad que pues esta primera parte creo que desatamos muchos nudos y que creo que en general pues muchas personas tenemos porque da miedo o porque a lo mejor ya a la hora de de humanizarlo, ¿no? De pensarlo en tu amigo, de pensarlo en esa persona que quieres, pues se complica un poco como la ciencia que hay detrás, ¿no? Pero creo que siempre, o sea, lo hemos tenido claro, al menos en, en este podcast, que lo principal es el amor y nuestro primer tema fue la dignidad humana y en eso queremos basar como todas estas temáticas que pueden ser complicadas, pero pues es importante hablarlo, o sea, si no lo hablamos, se queda ahí abajo de la cama y pues tampoco ayuda, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esta primera parte tan clara y pues yo creo que vamos, da, la damos por finalizada, pero pues obviamente nos vemos de nuevo la siguiente semana para desatar aún más nudos Muchas, muchas gracias. Si a uno nos da...
1: Ay, perdón. Si aún no nos das follow en Instagram, este es el momento. Deja de escuchar esto y vete inmediatamente a darnos follow. Estamos como Hijas de la Vida, el podcast. Maru, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, chicas. Un saludo a toda su audiencia.
0: Bye, bye.
1: Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien.
0: Y recuerda seguirnos en redes sociales.
1: En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida.
0: Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.